0: Het is weer donderdag en dat betekent een nieuwe podcast aflevering. En deze keer word ik geïnterviewd door Antonette Spaan van Avontuurlijke Vrouwen. Ik was de gast in haar podcast en zij heeft mij helemaal uitgevraagd over onze emigratie. Want hoe besluit je te gaan emigreren en hoe krijg je ook je partner daarin mee? Nou, dit en nog veel meer hoor je in deze podcast aflevering.
1: Welkom bij de eerste aflevering in 2021 van de podcast voor avontuurlijke vrouwen, de Nederlandse inspiratiepodcast voor vrouwen die graag een avontuurlijke leven willen leiden. Mijn naam is Antoinette Spaan en ik ben wandelaar, schrijver en wereldreiziger. In deze aflevering ga ik in gesprek met Kim Wierenstein. Kim emigreerde samen met haar man en twee kinderen begin 2020 naar Spanje. Sindsdien runt ze daar een aantal prachtige vakantiehuizen. Daarnaast is Kim ondernemer op het gebied van recruitment. In deze podcast vertelt ze hoe het is om met je gezin naar Spanje te emigreren en wat er allemaal bij komt kijken. Ook vertelt ze hoe ze haar man ervan overtuigd om deze stap te maken, hoe het met de kinderen gegaan is en hoe ze haar business online runt vanuit Spanje. Voor we verder gaan wil ik graag nog je aandacht vragen voor het volgende. De podcast voor avontuurlijke vrouwen is een project dat ik op vrijwillige basis doe en me elke maand een x-bedrag kost om in de lucht te houden en te produceren. Mocht je genieten van de podcast en de vrouwen die je hoort, dan zou ik het heel tof vinden als je wilt overwegen een donatie te doen, ter waarde van een kop koffie. Hiermee kan ik de podcast in de lucht houden en nog meer inspirerende vrouwen interviewen. Doneren kan via avontuurlijkevrouwennl slash doneren. Ik wens je heel veel luisterplezier bij deze aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. Harte welkom in de podcast voor avontuurlijke vrouwen. De eerste keer dat ik hem via Zoom opneem, want ik probeer altijd al mijn podcasts live te doen. En ik heb ook alle podcasts tot nu toe live gedaan, zelfs met Miriam in New Zealand. Maar ja, Kim, jij zit in Spanje, dus dat wordt een beetje lastig. Um, ja. Mijn allereerste vraag aan jou is wie ben je en wat doe je? Ja, wie ben ik en wat doe ik? Uh, nou, ik ben Kim. Ik uh, woon dus inderdaad, wat je al
0: zegt, uh, in, uh, in Zuid-Spanje. En uh, nou ja, nu natuurlijk met de reisbeperking is het uh, nog wat lastiger om, uh, om live te meten. En um, ja, ik woon hier dus met mijn gezin. Uh, dat is mijn man, twee kindjes, die gewoon jari van... Even kijken, bijna vier en uh, vijf. En um, ja, wat ik doe is, ik heb zelf een online onderneming genaamd WerkImago. Dus ik help daarbij uh, recruiters uh, uh, ja, zichtbaarder en bekender te worden voor hun doelgroep op de arbeidsmarkt. En daarnaast hebben wij nog uh, drie vakantiehuizen die wij uh, ook verhuren.
1: En uh, dat is even heel erg in het kort wie ik ben en wat ik doe. En ja, nou ja, wij hebben mij een tijdje geleden we volgens mij via de mail contact gehad of via Instagram of zo. Het is zijn van, goh, lijkt het jou eens leuk om iemand uh, in, de, in de podcast te hebben die, um, die geëmigreerd is? Toen dacht ik ja, natuurlijk. Want ik denk dat wij allemaal, of heel veel van ons wel, wel, wel dromen, maar, maar niet doen. Dus ik wilde jou eigenlijk een beetje vragen ook daarover. Van, goh, hoe is dat gegaan? Hoe is dat ontstaan? Hoe doe je dat? Um, dus misschien kunnen we heel even uh, teruggaan naar toen jij nog een kleine Kim was. Of was, ja. was, dit, was dit ooit jouw droom? al? Oh. Nou,
0: toen ik echt nog een kleine Kim was, was mijn droom om moeder te worden. Maar uh, ja, verder kwam het niet echt. En uh, ja, ik heb, ik heb altijd eigenlijk wel dingen anders gedaan dan, dan de meeste. Ik, ik was nooit het... Het populaire meisje die met de groep meeging. Nee, ik droeg weer net andere kleding. En dat maakt je niet altijd even populair. Maar zo zie je maar weer dat je wel heel erg je eigen ja, mening en, uh, en ding doet. En eigenlijk begonnen met reizen... Um, nou ja, eigenlijk altijd wel met mijn ouders gingen we twee keer per jaar op vakantie. En naar Frankrijk hadden we een huisje en dan in de winter gingen we skiën. En um, toen ik klaar was met de HAVO dacht ik van ja, wat ga ik nu doen? Ik wilde niet studeren en eigenlijk zei mijn moeder, joh, lijkt je niet leuk. Je kan zo lekker skiën om skiles te geven. En toen dacht ik, ja, why not? Ik wist wel dat ik er een jaartje tussenuit wilde. Dus toen begonnen als skilerares in, uh, in Oostenrijk en daar vijf maanden gewoond. Natuurlijk helemaal één groot feest daar, dus uh, hartstikke leuk uh, geweest. En uh, dus daar wilde ik sowieso nog een keer een winterseizoen heen. Dus de winter daarna dat ook gedaan. En toen nog een zomer in Zwitserland gewerkt. En toen had ik wel zoiets van, nou, het wordt wel tijd om een studie op te gaan pakken. Dus um, hotelmanagement gedaan en een van de stages die ik daar kon kiezen, kon ook in het buitenland. Dus toen heb ik ook nog een keer vijf maanden in Bonnet, op Bonaire gewoond. Dus uh, wat dat er gaat, hè, zo rond die 17e, nou ja, 22e al veel, um, niet, zo, niet zozeer gereisd, maar wel op plekken in het buitenland gewoond. Yeah. En uh, ja, ik had altijd wel het idee van, ik zou heel graag nog een keer in het buitenland willen wonen. Of uh, voordat ik mijn man leerde kennen, was ik ook helemaal verliefd op het programma Verliefd in het Buitenland. Hè, dat die meiden dan in het buitenland met uh, zo'n man uh, een relatie hadden en daar gingen wonen. Nou, Dat zag ik al vroeger helemaal zitten. Nou, uiteindelijk heb ik gewoon een hele Hollandse man, wat ook heel erg leuk is. En uh, nou ja, toen we op een gegeven moment, ik um, denk een jaar of twee geleden, toen was de huizenmarkt natuurlijk super um, um, ja, in upcoming, zeg maar. We hadden ons huis gekocht in de crisis en toen wilden we graag groter gaan wonen. Maar ja, overal waren de huizen duurder geworden. Dus toen zeiden we eigenlijk tegen elkaar van ja... Gaan we nou nog harder werken om de hypotheek te betalen? Of gaan we nu toch echt een keer die stap maken? En um, ja, daar was een beetje het uh, in de auto ontstaan van laten we die stap nu toch gaan
1: maken. En, en hoe maak je zo'n stap dan uiteindelijk? Kun je wat over het proces? Want jullie wisten al dat het Spanje moest worden, dus uit Spanje. Nee, nee,
0: nee. Um, eigenlijk zaten we heel erg. Uh, uh, inderdaad, dat was echt in de auto terug van een huis dat we dachten: nee, we gaan toch maar weer niet doen. Het zoveelste huis dat we dachten: we doen het toch niet. En um, toen hadden we die, dus, uh, die, die stap bedacht. En toen zijn we eigenlijk een beetje landen gaan afstrepen. Voor mij was het wel echt. Dat het een warm land moest zijn. Ja. Uh, dat was voor, voor mij en trouwens ook voor mijn man echt key. Um, dus we hebben het ook gehad over Amerika. We vinden allebei gewoon een heel gaaf land. Maar ja, dat is niet heel makkelijk met visa en dergelijke. Um, nou ja, we hebben het ook gehad over de Antillen. Want hoe makkelijk is het daar ook qua taal. Ja. Maar ja, toen zei ik ook van, ja, weet je, ik blijf wel mijn bedrijf houden, mijn Nederlandse bedrijf in de recruitment. Dus ja, ik kon niet zomaar even weer terug naar Nederland. Dus uiteindelijk zeiden we van, nou, weet je, laten we dan naar de Mediterranee gaan kijken. En um, ja, toen kwam we toch al snel op Spanje uit. Eén, omdat ik zelf al wel best wel een woord Spaans sprak. En um, ook omdat mijn moeder toevallig in Spanje woont, dus die had wel al verteld aan ons van ja, weet je, als je kijkt naar de scholen, dan zijn die wel weer heel goed hier in Spanje ten opzichte bijvoorbeeld van een, ja, een Griekenland of Italië. Niet dat zij daar nou heel veel kennis van had, maar ze wist wel gewoon in Spanje is wel het onderwijs ook goed geregeld. Dus um, ja, nou ja, zo ga je daar dus elke keer heb je het er weer over en ga je een beetje over brainstormen. En ik had zoiets van, joh, weet je, we gaan gewoon morgen, we huren ergens een huis en weet je, we zien het wel. En mijn man, die was daarin wat meer een gedegen keuzemaker en die zei, nee, we moeten het wel geregeld hebben. En wat ga ik doen? Hij had al jaren een vaste baan. En de sales spreekt geen Spaans. Oh. Dus uh, we hadden wel zoiets. Hij had wel zoiets. En ik ook wel van nee, we gaan wel echt met een plan. En uh, uiteindelijk heeft dat uh, anderhalf jaar geduurd. Voordat we tussen dat gesprekje in de auto laten we uh, nu de huur. of uh, hoe zeg je dat? Minder hypotheek gaan betalen. En uh, uh, tot het daadwerkelijk realiseren heeft het dus anderhalf jaar geduurd. Ja, nou
1: ja, dan ja. heb je dus. Hoeveel jaar is dat geleden nu? We zijn
0: hier in januari 2020 gekomen, dus
1: uh, dat was echt nog in 2018. Ja. ja, ja, ik zit even te denken, want jouw man heeft dan denk ik een andere baan gezocht? Of kan die ook inmiddels vanuit Spanje werken?
0: Nee, nou hij had zoiets van, ik ga niet weer voor een baas in het buitenland werken. Um, sowieso niet, um, ja, als je ook kijkt naar de lonen, die zijn hier zo laag. Dus je ja. werkt twee keer zo hard voor de helft van salaris, wat... ...op zich helemaal niet uit hoeft te maken... ...maar haalt ze iets van... ...ja, ik ga niet dan weer voor een, een baas werken. Dus eigenlijk dat proces heeft het langs geduurd... ...van wat zou mijn man dan in het buitenland kunnen doen? Um, en uiteindelijk um, ja, kwam het idee van... ...joh, waarom doen we niet een aantal vakantiehuizen verhuren? Um, ja, want he, niet als in een B&B... ...want dan heb je ook echt ontbijt en die service... ...maar meer van... Nou, een beetje belvilla-achtig noem ik het dan maar. Uh, dus hier heb je een vakantiehuis. Er uh, zit een keuken bij, alles erop en aan. En je verhuurt een villa voor een week. En je ja. doet meer de sleutel, uh, Nou ja, geven, uh, uitleggen alles. Ja, een beetje de logistiek eigenlijk. In de buur... Ja, ja. En, uh, maar ja, ga dan nog maar eens wat vinden. <laughs> Dat is dan... Uh... Dat, zeg maar, dit heeft denk ik het proces na een, uh, een half jaar geduurd. En toen heeft het nog een jaar geduurd om echt wat te vinden. Na nou, drie kwart jaar om wat te vinden en, uh, en uh, ja, echt de stap te maken. Ja. En, en misschien wel leuk als ik vertel hoe dat ging. Maar we zijn dus in een beetje bij mijn moeder begonnen. Want dat is natuurlijk het makkelijkste. Die kennen dat gebied al. Dus die woont tussen uh, Alicante en Valencia in. En zijn we echt gaan kijken um, nou, naar huizen met dus een Extra huisje erbij, ze noemen dat hier een casita um, om dat te verhuren. En maar al gauw vonden wij gewoon die regio, zeker als je een beetje het binnenland bij Alicante ingaat, vonden wij een beetje ja zonder mensen voor hun hoofd te stoten, maar een beetje industrieel en kil. Mm
1: -hmm.
0: En um, ja, toen gingen wij, uh, toen hadden we dus bedacht van nou laten we wat meer in Andalusië gaan kijken, dus het zuiden van Spanje rondom Malaga en heel toevallig werd er via een Facebookgroep, uh, iets van wonen en werken in Spanje, voor, of voor Nederlanders en Belgen, zoiets, werd er uh, dit project, um, wat wij nu hebben opgepakt, werd geplaatst in, uh, in zo'n groep. En toen, wij gingen daar toch al op vakantie in de buurt, uh, een uurtje of twee van rijden. Dus toen zeiden we, joh, weet je, laten we gewoon gaan kijken en we zien wel. En uh, nou, dat gedaan en we waren meteen verliefd op deze plek.
1: Ah, kijk, en zijn jullie dan echt, uh, ik ga gewoon heel veel praktische vragen stellen hoor, maar rij je ah, ja. dan met de auto naar Spanje en ga je dan gewoon uh, rijden, of ga je dan uh, vanuit Nederland zoeken en maak je dan een afspraak met zo'n accommodatie, of hoe moet ik me dat voorstellen? Um, ja,
0: we, onze, misschien nog goed om te vertellen, onze zoektocht begon dat we eigenlijk wat wilden kopen, um, dus we hebben gewoon ja, allerlei makelaars sites, uh, je hebt gewoon heel veel Nederlandse makelaars uh, in Spanje, okay. um, ook een beetje omdat uh, makelaar geen beroep is in Spanje. Geen officieel beroep, hè, zoals oh. in Nederland, echt echt papieren oh. hebben. Ja. Dus zeggen we als gekscherend, als alles mislukt, dan kan je altijd nog makelaar worden. Dan ja. nou, hoop ik niet dat er een makelaar zit te luisteren, want die zal dat niet heel cool vinden. Maar Dus um, ja, je hebt gewoon heel veel Nederlandse sites met Spaanse huizen erop. En het huizen werkt ook zo dat... Um, uh, stel, ik, ben, ik wil mijn huis verkopen in, uh, in Spanje, dan werkt dat zo. Je, je neemt altijd wel één makelaar vaak onder je hoede, um, maar die nemen ook weer makelaars onder hun hoede. Dus uiteindelijk, als er een verkoop is, dan wordt zo'n zeg maar, zo aankoopfee altijd gesplitst tussen twee makelaars. Dus Eigenlijk kan jouw huis soms wel bij honderd bij makelaars uh, staan. Dus daardoor heb je best wel vaak op veel sites... ...heb je gewoon alle huizen in die regio wel te koop staan. Ja. Um, dus ja, wij, zijn, wij hebben toen echt gewoon een tripje Alicante gedaan... ...en uh, de huizen die we vonden bij de verschillende makelaars hebben we gebeld. Oké, okay, we zijn er dan, kunnen ze bekijken. En dat waren dus veel Nederlandse makelaars gewoon... Maar ja, wat we zeiden, dat vonden we het uiteindelijk niet. En zeker niet het geld waard, wat we, waar we toen uh, voor keken. En toen zeiden we, ja, misschien moeten we toch maar eerst wat huren of wat pachten. Dat we gewoon veel beter weten van, ja, wat gaat ons te wachten? Of wat gaat ons op ons pad komen? Nou, achteraf gezien is dat natuurlijk uh, goud gauw, gauw geweest. Wat ja, de, uh, ja, 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 ja. En, um, en ook omdat het de eerste keer voor mijn man was dat hij echt in het buitenland ging wonen. Dus... Um, ja, dat, uh, we hadden gewoon zoiets van gaan dat huren. En dit kwam er dus uiteindelijk toen op die Facebookgroep. Um, dus de eerste keer hadden we echt een ticket geboekt. Joh, we gaan gewoon een week daarheen en we gaan kijken. En de tweede keer hadden we het gecombineerd... omdat we toch al op vakantie gingen met ons kindjes ook. Het was toen in september vorig jaar... Um, en uh, uh, toen hebben we gewoon een tripje gemaakt dit ging ook niet via makelaar, het was echt via, met de Spaanse eigenaar en uh, soms met de Google Translate zaten erbij, want ik, oké, okay, ik spreek best een woord Spaans, maar dat was ook alweer van tien jaar geleden, dus we moesten ja. wel weer even boven komen allemaal, ja. en um, uh, nou ja, dus dat de eerste keer. En uh, toen zijn we in december nog een keer zelf terug gaan vliegen, dus ondertussen hadden we wel natuurlijk heel veel contact met die man over de mail, ook over wat voor huurcontracten hij dan wilde, wat voor een, uh, regels er aan het verhuren zat, dat soort dingen. En um, mijn moeder, dat is dan weer de Masel, die had toen een gestora, dus een jurist, die, een Nederlandse, die heeft daar helemaal daarbij geholpen. Dus ah, die heeft ja. ons ook daarbij geholpen. Ja. En in december zijn we dus nog een keer teruggegaan en uh, hebben we dat echt allemaal met hem de puntjes op de i. Um, en de puntje op de i, dan denk je van, nou oké, okay, ik er nog even drie klappen te geven en klaar. Maar het was echt, we waren daar drie dagen en het was echt een rollercoaster. Want het ene moment dachten we, nee, we gaan het echt niet doen. En het andere moment dachten ja, ja, we moeten het doen. En toen dachten we weer, nee, nee, dat gaat hem nooit worden. Want er zitten gewoon heel veel regeltjes aan en ook veel uh, onbeschreven regels waar, waar je geen rekening mee houdt. En het, even een simpel voorbeeld, wij hadden laatst... Um, um, de brand, um, brandblussers worden vervangen. Nou, ja. Nog steeds hebben we dus dingen dat we denken... ja, horen die kosten nou bij ons of hoort dat bij hen?
1: Ja. En dat,
0: dat zijn gewoon heel veel ongeschreven regeltjes... die je alleen maar in de praktijk kan, uh,
1: kan ervaren. Ja, nou goed, jullie hebben dus nu een eigen woning... en een aantal vakantiehuizen, als ik me niet vergis. Ja, ja, het idee was
0: eigenlijk om dus een landgoed te hebben... waar we zelf zouden wonen met verhuur... Um, alleen de eigenaar, dus de Spaanse eigenaar, die verhuurde nu aan heel veel Spanjaarden, verhuurde hij, voordat wij kwamen. En hij zei, ja, waar ik me in onderscheid is dat gewoon Spanjaarden hebben grote gezinnen. Die willen met z'n allen een weekend weg. En als jij hier dus nog één van die huizen gaat, gaat huren zelf, of daarin gaat wonen... Dan, dan kom je in een categorie van huurhuizen waar er heel veel van zijn... Um, he, we kunnen nu plek hebben aan 25 man. En er, zit gewoon, er zijn niet heel veel huizen in Spanje die 25 man plek hebben voor een familie. Um, dus ja, hij zei, als jij er dan al zeg maar, tien gaat, een huisje waar 10 personen in kunnen um, gaan innemen, ja, dan heb je nog ja. maar vijf. man. En daar zijn heel veel huizen van voor 10, voor 15 personen, maar niet voor over de 20. Dus toen hebben we uiteindelijk uh, gezorgd dat we zelf ook een ander huurhuis hadden. Toen wilde die ons eerst nog in een appartementje stoppen. En wij zeiden echt, nou sorry. We, nee, dat doen we echt niet. Weet je, we hebben twee kinderen en we gaan juist naar, naar het buitenland om buiten te gaan leven. Yeah, yeah. Om, uh, op een appartement te zitten. Uh, achteraf natuurlijk met corona en de lockdowns. echt. Maar goed dat we dat niet hebben gedaan. Want dan mochten we dus echt niet naar buiten op een nee. appartement. Maar uiteindelijk kwam er een... Um, een huis via via. En het was ook weer heel grappig hoe dat gaat. Want we zouden bij dat appartement dan maar gaan kijken. En vijf minuten van tevoren. Nee, we gaan toch ergens anders heen. En ja, nu zitten we gewoon in een vrijstaand huis. Met een zwembad en een hele grote tuin. En kwam dat in één keer uh, naar boven. Dat je ook denkt, waar komt dit vandaan? Maar ineens was het beschikbaar.
1: Nou, wauw. Maar dan voelt het dan niet alsof het gewoon zo moet zijn allemaal. Dat je denkt, ja. Ja, alles valt uiteindelijk... Of ja, alle puzzelstukjes vallen op zijn plek? Nou, na
0: die hele rollercoaster van die drie, vier dagen dat we hier waren om het te regelen. En, en inderdaad, dit huis was een soort van kerst op de taart waar we dan zelf in konden wonen. Toen dachten we wel, ja, het voelt goed. En uh, toen hebben we dus alles ondertekend. Ook s'avonds gewoon op de auto met de huurbaas en... Yeah. Nee, geen, uh, geen tropisch uh, mooi momentje aan. Nee, gewoon nog even snel, want hij moest er ook weer vandoor.
1: Ja, yeah. oh. en dan heb je dus ineens een, een, een huis in Spanje en een huis die je gaat verhuren. Hoe pak, ja. je, dat, hoe pak je dat aan op zo'n moment? Ga je dan, ik kan me voorstellen dat je niet zo goed weet waar je moet beginnen. Had hij al een bestaand, bestaand klantenbestand? Kon je het gewoon lopend van hem overnemen of ben je helemaal opnieuw begonnen?
0: Nee, we hebben het wel echt lopend van hem overgenomen. Dus nee. um, en daardoor was bijvoorbeeld ook de huur wel ietsje hoger... Uh, dan, dan dat je gemiddeld zeg maar, zou betalen. Um, maar goed, wij hadden dat er wel voor over. Omdat we A, nog heel veel potentie zagen. Hij boekte ook... Hij deed heel veel verhuur in het weekend. Mm -hmm. um, en wij zagen natuurlijk heel veel potentie. Juist met, uh, met Nederlanders of, of mensen uit andere landen... die dan wat langer bleven, blijven. En um, uh, nou ja, hij... Het doet dit al zo lang. Dus er komen nog steeds telefoontjes. Um, uh, van oh ja ik heb je nummer van uh, Armando. Zo heet hij dan. En dat komt gewoon echt nog dagelijks binnen. En daardoor. Ja we betalen wel wat meer daardoor. Maar um, ja, juist daardoor. Hebben we ook gewoon bijna alle boekingen. En hebben we bijvoorbeeld met corona bijna geen last gehad. Want natuurlijk um, we mochten drie maanden niet verhuren. Omdat we in een lockdown zaten. Maar vanaf juni. Dat het wel weer mocht. Hebben we gewoon tot en met nou zeg maar begin september helemaal vol gezeten Bijna, wow. ik denk de hele zomer hebben we misschien drie nachten niet verhuurd omdat dan net mensen op zondag weggingen en op maandag ja. aankwamen en voor de rest hebben we alles verhuurd en dat is gewoon mede dankzij door um, doordat Spanjaarden juist nu naar Casa Rural noem je dat dan dus naar van die vakantiehuizen wilden en niet meer naar de grote massahotels en ze bleven nu veel in eigen land ja, ja. dus um, ja, dat hebben we wel mede dankzij natuurlijk door hem. Uh, het zijn veel directe boekingen ook wat we hebben daardoor.
1: Ja, ja precies. Ja. En hoe is het momenteel? Is het, jullie zitten niet in een lockdown meer, toch? Of wel in Spanje?
0: Nou, nu, nu ik weet niet wanneer de uitzending komt, maar het is natuurlijk nu november. Ja. Uh, we hebben net twee weken achter de rug dat we onze gemeente niet uit mochten... En uh, we gaan nu drie weken tegemoet dat we er nog steeds niet uit mogen. Dus um, dat, eerst was het alleen heel Andalusia, mocht je niet in en uit. En nu um, de gemeente, dus ja, echt ons dorp mogen wij gewoon niet uit, maar binnen het dorp. En uh, we hebben hier een heel groot natuurpark, kunnen we gewoon doen en laten wat we willen. Ja. En er is dan nu een avondklok tussen uh, zeg maar tien uur s avonds en zeven uur s ochtends. Maar ja, daar hebben wij niet zo heel veel last van, want daar kwamen we toch al niet uh, op nee, straat, nee. zeg maar. Dus um, ja, en ik denk dat misschien nog wel goed om te vertellen, wij hebben gelukkig ook wel echt goede afspraken kunnen maken tijdens die coronamaanden. Dat we een lockdown hadden en nu ook uh, met de huurbaas. Want anders hadden we het ook, dan hadden we
1: ook de stekker er gewoon uit moeten trekken. Ja, ja. hij snapt zelf ook wel dat dit gewoon overmacht is en dat hij wil jullie wel ja. helpen daarin.
0: Ja, maar goed, ik, ik, we hebben er wel heel erg geluk mee, want er zijn genoeg bedrijven die gewoon zeggen, ja, jammer, je moet gewoon betalen. Ja, ja dan hadden wij gezegd, ja, jammer, we, de, we trekken dan de stekker eruit. Maar, um, ja. Um, dus ja, dat, dat werkt twee kanten op en dat weet hij natuurlijk ook Hij heeft ook weer niet iemand zomaar die
1: dat gaat overnemen. Nee, precies. Hij nou, heeft ook wel vertrouwen in jullie, maar anders zit hij er natuurlijk zelf ook weer mee uiteindelijk, kan ik me voorstellen. Ja, en, uh, ja. ja. Hé, hey, en uh, even een uh, gewetensvraag. Stel dat je van corona af had geweten van tevoren. Had je het dan ook gedaan?
0: Uh, ik, nou, ik persoonlijk wel, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, wij hebben ook wel echt aan het begin van corona gedacht van... Uh, ja, moeten we nu terug? Weet je wel. Wat willen we? Trekken we alles weer uit? Gaan we terug naar Nederland? En we zaten echt heel gauw, nee, absoluut niet. Want ik bedoel, toen het bij jullie nog regende... zaten wij al heel lekker in het zonnetje nee. buiten op de klote, yeah. zeg maar, de tuin. Um, en, um, maar goed, als, als we natuurlijk op het punt stonden, uh, dan hadden we dat waarschijnlijk niet gedaan, omdat je dan toch niet weet wat, wat de toekomst gaat brengen. En zeker in het oog met de gedachte wat ik eerder vertelde, dat mijn man wel een stukje zekerheid wilde dat hij ook wat te doen had, om het zo even te zeggen. Ja. Ja, dus, ja. Um, maar nu, nu terugkijkend, uh, al, uh, we willen absoluut niet uh, terug,
1: zeg niet maar. Terug naar Nederland. Nee, nee. Nou, ik heb nog, um, sowieso ben ik benieuwd hoe, 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 een, hoe een werkdag er bij jou uitziet. Uh, ja. Want Je hebt jouw eigen bedrijf, maar help jij ook mee met de, met de verhuur? Of is dat echt jouw man op zijn duik?
0: Nou, kijk... Uh, hij spreekt geen Spaans. Oh. <laughs> met, uh, onze, uh, nog steeds niet... Ja, wel wat woorden hoor. Maar ja, onze, onze boekingen zijn... denk ik voor 90% dit jaar... Spaans geweest. Dus... Um, ja. Nou, om even... Uh, uh, een werkdag, hoe ziet hij eruit? Het is natuurlijk nu... sowieso laagseizoen. Dus nu hebben we... met name weekenden die verhuurd uh, worden. Nou, nu dus even niet, maar als je normaal... het laagseizoen zou bekijken. en um, Dus... Um, nou, ik begin gewoon even bij het begin. Een dag bij ons ziet eruit: we worden echt tussen 8 en half, 9 ongeveer wakker. Um, nou, zeg maar rond 8 uur. Uh, nou, gaan we net zoals in Nederland ontbijten, dat soort dingen doen, kinderen aankleden en hun naar school brengen. En um, onze kinderen gaan van 9 tot 2 naar school. En dan om 9 uur uh, ga ik dus vaak gewoon weer naar huis aan mijn bedrijf werken. Uh, dus mijn Nederlandse bedrijf, om het zo even te zeggen. En mijn man gaat dan vaak naar het landgoed. Dus ja, daar is daar altijd weer wat te doen met klusjes of snoeien. Maar nu weet ik veel, hoeveel bomen heeft hij gesnoeid. En um, dan om half twaalf is het hier, dat noem je dan desayuno-tijd. Dus officieel gaan dan pas de meeste, uh, meeste Spanjaarden echt ontbijten. Daarvoor is het mm -hmm. gewoon een koekje met iets kleins. Dus dan komt mijn man vaak ook wel even thuis of niet. door ligt er net aan hoe wat. En dan om half twee gaan we de kinderen ophalen. Die komen om kwart voor twee uit school. En dan komen we thuis en dan ga ik koken om twee uur. En bij ons is dus om twee uur warm eten. Althans niet om twee uur. Om twee uur gaan we koken. Dus ergens tussen half drie en half vier gaan we dan warm eten. En soms log ik nog in voor mijn bedrijf. Soms ook niet. Um, net hoe de dag en je gemoed is, uh, gemoedstoestand om het zo even te zeggen. En dan rond een uurtje of half zeven is het dan hier eigenlijk doen wij dit, maar dat is dan de Spanjaarden doen het vaak pas om negen uur. Dan gaan ze avondeten, maar ja. wij doen vaak half zeven dan nog een beetje tapasje zeven uur, want ja de kinderen gaan ergens tussen acht en negen naar bed. Um, maar goed, de Spaanse kinderen gaan rond tien uur naar bed, hè? Oh, dus die gaan dan rond negen uur gaan ze, ja. <laughs> gaan, ze, uh, gaan ze een soort avond eten, maar dan een soort lichte maaltijd doen ze dat. En uh, ja, tussendoor gaan we altijd of gewoon lekker bij het huis, ik heb een hele grote tuin en zeker in de middag als zonnetje schijnt, is nu in november gewoon nog super warm. En het of gewoon lekker spelen of ik werk nog wat of we gaan wandelen of... Um, Boodschapje doen, nou ja, dat kan ook pas na zes uur, hè? want je hebt hier dan siesta. Ja, yeah, yeah. en uh, <clears throat> nou ja, dus in het en en tussendoor doe ik dan de vakantiehuizen, dus um, ik weet gewoon op vrijdag en maand en zondag, zeg maar, is vaak dan aankomst vertrek in het laagseizoen, dus ik plan vaak op vrijdag niet te veel dingen en ja dan is het net wanneer de gasten komen dus ik zeg altijd stuur me een half uurtje van tevoren een appje ja, en dan ja. ga ik naar boven naar de vakantiehuizen en dan ga ik zorgen dat de gordijnen open zijn uh, weet je de huizen zijn altijd al schoon daar hebben we trouwens een schoonmaakster voor
1: mm -hmm.
0: uh, is een soort luxe maar ja wij zijn echt allebei geen types die daar gelukkig van worden en die schoonmaakster wassen al gewoon bij die vakantiehuizen ja dus die
1: ook weten precies hoe ze alles efficiënt kan nou,
0: ja maar dan weet je, dan ga, zet ik wel altijd even de koelkasten aan, het gas, uh, dat soort dingetjes. En uh, ja, dan is het gewoon de gasten ontvangen. Ik vertel ze altijd, ik leg ze even wat dingetjes uit, hoe dingen werken, um, uh, wat ze moeten doen en de sleutel. Nou, dus je bent sowieso wel weer een uurtje of anderhalf ben je dan weer uh, uh, bezig. En dan op zondag the, the other way around, zeg maar. En in de zomer had ik wel expres voor mijn Nederlandse bedrijven wel echt een, een beetje een break genomen. Ook omdat ik zelf niet zo heel veel werk had door, de, door corona. Um, dus ik, ik deed dan vaak ochtends wat. Maar de rest had ik gewoon helemaal vrij voor de vakantiehuizen. Want ja, de ene keer kwam iemand op zondag, dan op maandag, dan dinsdag. Dan was er woensdag weer wat stuk, weet je wel. Ja, nou ja, dan moet je ook weer wel op, op mensen. In een keer het gas het niet. Ja, dan moet je toch naar boven, want het is een beetje op een berg. Dan moet je toch even naar boven om het te mensen. Dus,
1: um... Ja, precies. En als je, dat is dan wel fijn dat je het kan combineren met je eigen bedrijf. Dat je dat gewoon een beetje on hold kan zetten. Uh, ja. En dan gewoon de focus kunt verleggen naar waar het hard, het hardste nodig is op dat moment. Ja. ja,
0: en het is gewoon... Ja, ik kan mijn werk doen en laten. En op het tijdstip, met name op het tijdstip doen wanneer ik wil. Dus ja. um, of ik het om acht uur ochtends doe of om acht uur s avonds. Dat zou niemand uh, interesseren als ze... Uh, over het algemeen, hè? of ik moet een training uh, hebben staan, ja, dan is het ja. anders. Die, boek natuurlijk niet, die plan ik natuurlijk niet in die periodes. Maar over het algemeen, uh, ja, heb ik... Uh, wat dat gaat, werk ik locatie onafhankelijk en ook heel vrij. Dus dat, uh, dat scheelt dan.
1: Ja, wat voor bedrijf heb je?
0: Wat wil je doen? Um, ja, nou, ik help dus recruiters en HR-professionals om uh, beter zichtbaar te worden. Voor hun doelgroep op de arbeidsmarkt. Dus dat doe ik bijvoorbeeld door middel van online trainingen en uh, bijvoorbeeld ook een op één coach sessies dat soort dingen. Dus ik kan dat altijd gewoon heel erg plannen wanneer ja. ik uh, wil. Ja. En daarnaast doe ik, uh, dus help ik ook echt bedrijven om personeel te vinden. Dus uh, ook dat, ja, wat ik zeg, maakt niet uit wanneer ik het doe, als ik het maar doe.
1: Ja, en zie je jezelf ooit uh, fulltime voor, uh, voor de vakantiehuizen gaan? Of is het echt ook iets wat je lekker erbij wil blijven doen, omdat je het gewoon fijn vindt om twee dingen te combineren bijvoorbeeld? Ja.
0: Um, nou, ik ben altijd wel een generalist geweest. Dus ik vind het superleuk om uh, <coughs> meerdere dingen tegelijk te doen. Um, dus ik denk dat ik er altijd wel wat naast zou blijven doen. Naast vakantiehuizen of naast mijn uh, Nederlandse bedrijf. Um, maar ik wil wel veel meer met de vakantiehuizen doen dan dat we nu doen. Um, eh, dus het idee was ook... En ik had er ook al eentje gepland staan om workations te geven... Um, en uh, we hadden bijvoorbeeld een recruitment workation gepland staan in oktober nou, daar hebben we dan nu een staycation van moeten maken dus hebben we even creatief omgedacht uh, maar goed, dat willen we wel weer gaan doen en ook voor bijvoorbeeld yoga retreat uh, is het heel erg, uh, uh, um, ja, hoe zeg je dat, Uit, uitstekende plek <laughs> um, maar bijvoorbeeld ook voor teambuildings met bedrijven dus ik kan me wel voorstellen dat ik uh, zeker als we weer mogen reizen en uh, zeg maar de lijn omhoog gaat, dat ik wel veel meer uren kwijt ga zijn in de vakantiehuizen. En dat vind ik dan ook super leuk. want juist van die groepen organiseren en uh, uh, ja en ook met ondernemers dingen doen vind ik alleen maar leuk. Ja. En nou daarin hebben wij natuurlijk ook al contact gehad. Uh, ja. Echt
1: voor de zomer volgens mij al een paar keer. Het, ja. nou, eigenlijk zouden we nu een vacation hebben in november. Daar hebben we het over gehad. Maar. Ja eigenlijk al vrij snel het nieuws van, ja, er komt waarschijnlijk... een tweede golf. Laten we het er maar niet op gokken. Maar ja, het nee. zit dus nog steeds in de pijplijn... volgens mij, eh, wat mij betreft... dat we iets gaan doen eh, voor... En, uh, en dan was het idee volgens mij weer een walkation. Walking, <laughs> ja. Walkation. Dus ja, je hebt mij enthousiast gemaakt over de mooie natuur... in jouw omgeving sowieso. Uh, misschien kun je daar sowieso dadelijk nog wat over vertellen. Ja. En... Um, nou ja, voor de avondelijke vrouwen doe ik natuurlijk... wandelingen en, er komen nog wat andere workshops aan. Ja, en zodra het mag, komen er ook uh, meerdaagse ja, vakanties, reizen, dingen aan. Maar ja, dat is even afwachten inderdaad. So, so, ja, zodra corona weer is teruggedwongen of weg. Uh, nou, ik denk niet dat het ooit weggaat. Maar zodra we weer mogen reizen in ieder geval. Uh, dus het zou super leuk zijn als we dat ja, kunnen uh, een ja, we kunnen, kunnen materializen. Dat is in het Engelse woord. Maar dat kan even niet op het Nederlands woord komen. Maar ik hoop echt dat we elkaar ooit live kunnen ontmoeten bij zoiets. Het zou super tof zijn. Ja, ja, zeker. Dus ik verwacht echt wel in de toekomst
0: daar, uh, daar meer van te hebben. Want ook als ik bijvoorbeeld kijk nu naar bedrijven die... Waar dat hun business van was, hè? workations, dus die kunnen bijvoorbeeld ook het landgoed bij ons gaan huren, dus daar had ik ook al contacten over. Ja, zij doen nu gewoon dingen in Nederland, dus ja. het gaat ook wel gewoon door dit soort dingen, alleen dan, dan in Nederland in een andere hoedadigheid. Dus uh, ja, het is wel gewoon iets waar, waar gewoon veel vraag naar is. En um, nou ja, dus het zou inderdaad leuk zijn als wij een wallcation uh, kunnen de doen. Een
1: walkation vooravond. Ja, uh, ja. <laughs> ik zat er ineens van de week aan te denken. Dacht ik, ja, het moet gewoon wallcation zijn. Wallcation, ja, 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 leuk. Hey, kun, kun, kun je wat vertellen over de omgeving waar jij in zit? Want volgens mij, ja, je hebt het een paar keer al genoemd. Van een, een natuurpark, mooi... Um, Misschien kun je zo even beginnen met de naam van je accommodatie. Ik zal de link ook ja. toevoegen, Maar als de vrouwen nu super benieuwd zijn... dat ze even meteen in Google kunnen in typen waar ze naar luisteren of ja, wat het ja. is. Nou, ik had natuurlijk al gezegd Andalusië, maar
0: Andalusië is groot. Eh, en wij zitten eigenlijk eh, tussen Sevilla en Cordoba eh, in. Dus wat meer eh, in het, nou ja, je zou kunnen zeggen in het noorden van Andalusië. Dus, eh, en dan nog wat dichter bij Cordoba dan bij Sevilla. En het heet Hornachuelos en um, dat, uh, dat zo heet het dorp en dat dorp is dus heel erg bekend ook binnen Spanjaarden omdat het gewoon in een heel groot natuurpark valt um, de Sierra de Hornachuelos dus dat is een beetje het gebergte van Hornachuelos <clears throat> Moet ik ook niet zeggen dat hier heel hoge bergen zijn hoor. Maar wel uh, gewoon heel veel natuur. En onze vakantiehuizen kun je vinden via www.hetechtespanje.com En wij vonden dus ook echt het Echte Spanje een hele toepasselijke naam. Want als je... Veel mensen denken bij Spanje aan de costa's. En uh, eh, de hoge appartementen, schreeuwige uh, boulevards, veel eetentjes En ja, hier... Ja, ja, en hier is het gewoon wel echt anders. Nou ja, hier vind je dus het echte Spanje. Dus veel meer de authenticiteit. Um, hier zijn de Spanjaarden vaak wel aardig. Aan <laughs> in, in, de Costa's ja, zijn ze ook gewoon, de Spanjaarden soms een beetje, ze leven van het toerisme. Maar ze zijn ook een beetje toerisme moe. Um, of ze doen met name dingen als er geld te verdienen valt. Wat, wat overigens prima is, hè? Maar ja, hier is gewoon wel echt een beetje de warmte. En um, weet je, wordt we worden hier ook heel goed opgenomen in, in uh, Spaanse cultuur. Terwijl bijvoorbeeld aan de costa's is dat veel minder. Um, ook waar mijn moeder woont, daar is gewoon een hele Nederlandse community. En die zit alleen maar tussen de Nederlanders en de Engels, bij wijze van spreken.
1: Yes.
0: Uh, ja, en hier zou je toch echt een beetje het Spaans moeten redden. Want heel veel mensen spreken niet eens Engels. En dat is natuurlijk wel, ja, als je het dan over Spanje hebt, ga je dan wel de echte Spaanse... Um, uh, beleving aan. Ook met de siesta bijvoorbeeld. Tussen twee en zes is hier geen winkel open. Dus, um, nou ja, dat vonden wij daarin uh, echt de toepasselijke naam. En ook als je kijkt naar de vakantiehuizen, dan wat je veel in de Costa ziet, is eigenlijk echt een nieuwbouw, strak, wit en alles. Nee, ja, wij hebben wel echt daarin de Spaanse sfeer, zeg maar.
1: Dus, um, Nee, en hoe, doe je, uh, hoe, hoe doe je het met je kinderen? Ik, ik hoorde net, uh, dat, dat wilde ik straks ook al vragen, bedacht ik me, want jouw kinderen gaan natuurlijk naar een Spaanse school, um, maar je zegt tegelijkertijd kan niemand hier Spaans, uh, of Engels, uh, vind je het dan, uh, ik kan me voorstellen dat het voor Nederlandse kinderen belangrijk is dat ze ook Engels leren, hoe, hoe doe je dat bijvoorbeeld? Nou, De grap is, ze kunnen hier allemaal niet Engels,
0: maar ze leren allemaal Engels op school. Maar ik weet niet sinds hoe lang. Okay. Dus uh, je hebt hier, uh, en daar hebben wij ook wel een beetje mazzel mee, want in dit dorp heb je dus een soort van ja, IBS, dus een soort van internationale school zitten zij ook bij aangesloten. Dus wow. het is wel echt een Spaanse school, maar zij moeten wel voldoen aan bepaalde standaarden, waaronder dus ook echt Engels. Dus ze leren geloof ik uiteindelijk vier talen, dus Spaans, Engels... Volgens mij ook nog een stuk Frans krijgen ze uiteindelijk. En um, ik denk dan iets van Andalusiaans of zo. Een andere versie van, uh, van Spaans. Um, dus, um, maar dat was eigenlijk ook de reden waarom we zeiden... Ja, als we nu naar het buitenland willen gaan, moeten we gewoon nu gaan. Want nu zijn onze kinderen nog jong. Uh, ja. hè? In januari was het drie en vier en een half. Um, waren ze, dus we hadden zoiets van: ze moeten, we moeten dan gewoon nu gaan. Ja, en zelfs bij de oudste, die heeft eigenlijk maar vijf maanden op de basisschool gezeten. Maar de oudste had zelfs al een beetje moeite daarin dat hij echt zijn vriendjes uit Nederland miste. En dan denk je: jeetje, dan heb je maar vijf maanden op de basisschool gezeten en nu mis je die kinderen al.
1: Ja, als je
0: van acht bent. Dus, um, maar eigenlijk doen zij het heel goed. Uh, de jongste Jari is dan nu bijna vier, maar die gaat dus al sinds september naar school. Want hier gaan ze vanaf drie naar de basisschool.
1: Mm
0: -hmm. um, ja. En uh, ja, het is echt bizar hoe, hoe snel zij Spaans oppikken. Uh, en, uh, en mijn oudste, die dat alleen maar met de Spaanse vriendjes spelen en die heeft het helemaal naar zijn zin en ook gewoon het buiten. Het, het vele buiten zijn. Want dat was wel echt een van de redenen waarom we ook naar het buitenland wilden. Omdat in Nederland leef je gewoon voor 80% binnen. Ja. Nou, jij ja. misschien niet omdat je zoveel wandelt. Maar <laughs> ik denk uh, de meeste mensen uh, dus wel. Ja. En um, ja, uh, ja. ja. En kun, Zij kunnen nu dus eigenlijk gewoon vloeien in Spaans? Dus of gaat het... Nou, vloeiend wil ik nog niet zeggen, want ze hebben natuurlijk ook een tijd geen school gehad hè, door, door corona. Dus als je effectief kijkt, dan zitten we nu in november, dus hebben ze vier maanden nu Spaanse school. Een maandje dus toen we aankwamen en nu drie maanden. Maar um, ja, weet je, zeker de oudste, die weet zich gewoon helemaal te redden. Die, snapt ook, die, die begrijpt eigenlijk alles ook wat zijn juf zegt en dergelijke. Die kan alleen nog niet zo goed altijd terugpraten. Maar dat gaat ook gewoon steeds beter. Ja, en de jongste van bijna vier, die gaat er gewoon in mee. Dus ja, die zit nu ook gewoon in de klas en uh, die weet zich ook wel te redden. Maar die kan ook natuurlijk niet zo heel goed uh, terugspreken.
1: Nee, nee. Maar ja, ik, ik, vroeg, ik heb me wel eens laten vertellen dat kinderen, dat gaat altijd wel. Of tenminste, die, die kunnen zich daar... Ja, dat komt wel. Ja, precies, ja. Um, nee, nou, jij, jij kon al Spaans natuurlijk. Je, je gaf aan jouw man spreekt geen Spaans of? beperkt. Heb je wel eens um, met de huizen een situatie gehad waarbij je dacht van hier komen we gewoon niet uit qua Spaans en wat doe je in zo'n situatie?
0: Oh ja, zeker. Want ik zei net al, toen ik kwam, toen was het echt al tien jaar geleden dat ik echt veel Spaans had gepraat. En, uh, en nu nog elke dag leer ik gewoon. Dus toen ik hier kwam, toen viel ik ook wel een beetje over mezelf heen om het zo even te zeggen dat ik dacht, oh shit, mijn Spaans is niet zo heel goed meer dan dat ik, als dat ik had gedacht dus, um, maar ja, we hebben dus gelukkig die, uh, die juristen die we gewoon nog regelmatig echt wel uh, dingen sturen, ook met regeltjes ook nu, uh, Spanje geeft ook een soort van af en toe eenmalige uitkering nu met corona dus, um, ja, en nu mogen we ook weer wat aanvragen en dat red je gewoon zelf niet dus dan kunnen we altijd bij haar aankloppen en zij woont echt al heel lang in Spanje maar het is een Nederlandse, dus dat is wel super handig ja, ja. Um, en er woont hier toevallig een Engelse dame. Um, die dus met een Spanjaard uh, getrouwd is. Dus heel af en toe willen we ook nog wel eens uh, tegen haar zeggen. joh, wil je even dit nalezen? Weet je, je moet toch dingen soms in, in Spaans zo communiceren aan alle gasten. Maar eigenlijk met de gasten komen we er altijd wel uit. Dus het zit er meer vaak in, in juridische regeltjes, of dingen met een verzekering. Yeah. Of uh, nu weer dat je dan zo'n uitkeringachtig iets kan aanvragen. Dat is echt. Stelt niks voor bij Nederland, maar hier zit heel wat. Dus ja, alles is natuurlijk mooi meegenomen. Ja, ja. Maar dan hebben we wel onze, onze vangnetten. Maar niet lokaal hoor, want <laughs> zeg ik, dat is echt
1: uh, veel Spaans. Ja, ja dat, ik ben wel eens um, in, uh, in jouw regio ben ik nooit geweest, maar wel in, um, Oh, heet dat ook alweer? Extremadura dura ben ik geweest. En dan ja. was ik ook bij Nederlanders in een, uh, in een huisje, of eigenlijk ook in een groot huis wat ze hadden. En inderdaad, daar sprak ook gewoon helemaal niemand Engels. En ik kan handen en voeten Spaans, ik heb ook wel eens een cursus gedaan. Maar inderdaad, als ik daar in een lokaal dorpje aan kwam bij de supermarkt of gewoon ging wandelen, dan inderdaad, dan kwam ik gewoon niemand, uh, ja, dan moest ik gewoon uh, me maar redden. En ik denk dat het ook de beste manier is om het, om het te leren. Ja, zeker.
0: Nou, en toevallig dat je dit nu zegt, want laatst kreeg ik ook de vraag van, ja, kunnen we niet een cursus zo van bij de nonnen bij Kim doen, hè? Want je hebt natuurlijk, als je een taal wil leren, soms bij de nonnen... ja, ja. ja of zo, ik weet niet eens waar dat zit en die zei, toen zei ik ook nog, ja maar er zijn wel geen leraar die Engels spreekt, toen zei ze, nee maar dat moet je juist hebben, je moet juist oh, een manierde. Manierde. dus toen dacht ik, ja dat is ook nog wel leuk om in de toekomst inderdaad een soort van uh, taalreis uh, of ja, ik weet niet of je het zo moet noemen, maar ja, je hebt hier natuurlijk gewoon genoeg leraren, uh, ook die Spaanse lesgeven dus, um, of, nou ja, tenminste die alleen Spaans spreken, maar lesgeven
1: dus toen dacht ik, oh ja, dat is ook nog een idee om dat een keer ja. in de toekomst te doen well, ja the way to go, met gewoon maar meteen één kaart. heb ja. gewoon geen Engels meer, alles Spaans. Dan pak je het misschien nog wel het beste op. Hey, even voor de vrouwen die zoiets hebben. Ik wil ook naar Spanje emigreren. Um, jullie zijn officieel geëmigreerd? Ja. ja. Hoe, um, aantal vragen die je misschien in één kan beantwoorden: um, kan dat vanuit Nederland? Sta je nog ingeschreven? Um, hoe werkt dat in Spanje? En wat heeft dat bijvoorbeeld voor, um, voor uh, gevolg voor pensioen, ziektekostenverzekering, dat soort dingen? Ja, Klopt, af van alles. Um, dacht, nou, ja, misschien... nou, waar te beginnen. Ja, hoe het allemaal werkt als je dat zou willen.
0: Ja, waar te beginnen. Nou, toen wij um, de stap gingen maken, hadden we eerst nog een huis te verkopen. Nou, de huizenmarkt was toen echt sky high. Dus we hadden dat ook echt binnen een week gedaan. <coughs> en uh, Dus dat scheelt wel. En ja, er is niet echt iets uh, om je te begeleiden. Um, en wij hadden ook een beetje een lastige situatie... dat ik mijn bedrijf wel in Nederland eigenlijk wilde aanhouden. Inmiddels is dat ook over, want dat kan ook niet echt. Um, en mijn man die ging wel al meteen. Dus um, als je het officieel doet, schrijf je natuurlijk uit bij de gemeente. Wij hadden het dus nog een beetje zo grijs gelaten... En, um, maar uiteindelijk, je gaat dus je uitschrijven bij de gemeente... en dan gaat eigenlijk alles automatisch lopen. Um, wat soms niet heel handig is, dat alles automatisch loopt... maar je wordt dan uitgeschreven bij uh, jouw ja, gemeente... en dan kom je in het uh, basisregistratiesysteem van Nederland. Dat hangt weer aan heel veel dingen. Dus als jij een eigen huis hebt, dan uh, of bijvoorbeeld een huurhuis... Um, en je hebt dat dan straks niet meer. Ja, dan ga je wel een rekening krijgen voor de maanden dat je bijvoorbeeld nog, uh, weet ik veel, waterheffingen, yeah. en afvalstoffen, dat soort dingen uh, moet doen. Dus, uh, maar ook bijvoorbeeld dat je zorgverzekering krijgt een seintje. Dus ik bijvoorbeeld, mijn man die had uh, zich meteen bij de zorgverzekering uit, uh, uitgeschreven op het moment dat hij een zorgverzekering in Spanje had afgesloten. Maar hij had zich nog niet officieel uitgeschreven. Dus uiteindelijk kreeg hij dus een brief op ons oude adres van ja, je moet je zorgverzekering afsluiten. Maar ja, die brief hadden wij nooit gezien. Dus toen kregen we uiteindelijk een brief uit naam van de koning. Nou, oh, weet ja. je, dat soort, dat soort dingen gaat dan allemaal automatisch. Ja, en dat is dus uh, dan af en toe niet heel handig. Uiteindelijk los je dat dan wel weer op, maar dat kost je wel weer tijd, mailen, bellen, bla bla bla. Um, en bij mij was het juist andersom want uiteindelijk hadden we ons uitgeschreven alleen ik was nog niet geregistreerd, dus ik had hier nog geen zorgverzekering en toen kreeg ik ineens een brief ja hartstikke leuk maar uh, je, je wordt nu uitgeschreven van je zorgverzekering was eens onverzekerd um, dus ik snel gebeld maar dat wil ik helemaal niet want bla bla bla, bla, bla. Um, nou ja dus uiteindelijk komt dat dan ook wel weer goed met heel veel mailen en, uh, en dingen maar ja, wat je doet we, uh, om weer terug te gaan naar het begin. Wij gingen dus uit Nederland weg en we hadden hier ons gewoon... Uh, we hadden van tevoren al een NIE-nummer, een soort BSN-nummer aangevraagd. En toen we hier kwamen, hebben we ons dus ingeschreven in de gemeente. Dus dat doe je niet anders dan in Nederland. Um, <coughs> wij zijn dus eigenlijk allebei nu eigen ondernemers. Dus daardoor hebben we, uh, ja, ze noemen dat hier, een social security dat... Um, en dat is eigenlijk dat je eigen ondernemer bent, betaal je een bedrag per maand en daar zit meteen je zorgverzekering bij in. Um, heb je dat niet, dan kan je bijvoorbeeld ook nog een particuliere zorgverzekering, uh, zoals we dat in Nederland ook kennen. Dan betaal je ja. gewoon een bedrag per maand, maar geen idee wat dat is, om eerlijk te zeggen. En wij betalen nu dus 60 euro allebei per persoon per maand, maar dat loopt dus uiteindelijk op naar 250 euro. Dus je krijgt een soort van starterskorting um, en dat is eigenlijk dus... Je KVK en zorgverzekering ineens. Oké, okay, okay. <coughs> En
1: wat was nog meer je vraag? Uh, want je, nee, je, woont, je, woont nu, je bent uitgeschreven uit Nederland en je woont nu dus officieel in Spanje. Maar ja. je houdt wel je nationaliteit dan volgens mij toch? Ja. ja. Daar is verder niks. Dan moet je denk ik één keer in zoveel jaar naar een gemeentehuis of zo voor je
0: paspoort, naar de ambassade? Ja, nou, dat kan via de Nederlandse ambassade in Madrid geloof ik. Ja. Um, of gewoon als je in Nederland bent hoor. Volgens mij kan het dan ook. Maar um, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat niet weet. Alleen, uh, ja, weet je, het is, het is hier heel gek. Maar wij hebben bijvoorbeeld... Um, het is hier niet heel gek, maar je hebt hier ook weer met allerlei dingen te maken. Dus, en, en daar moet je gewoon doorheen. Dus um, hè, we gingen een bankrekening openen. Nou, we moesten zes keer terugkomen bijvoorbeeld... Mm. Uh, ook omdat je dus de taal dan nog niet helemaal machtig bent, dan denk je ook, oh, okay, heb begrepen en dan blijkt het toch weer niet begrepen, moet je weer terug. En we hebben bijvoorbeeld nu, wij zijn geregistreerd partners, ja, en dat kennen ze niet in Spanje, oh. dus we zijn hier geen, niet getrouwd, we hebben wel twee kinderen, en nu kunnen we de kinderen niet onder de zorgverzekering hangen. Nou, dat soort dingen, weet je, ja, daar loop je allemaal tegen aan in de praktijk, en dat kan niemand je ooit vertellen, want, weet je, dat komt dan in één keer boven, al regel je nog zo goed, dat soort dingen moet je gewoon doorheen, en nu moeten wij 9 december moeten we dan weer naar, um, naar Cordoba om uh, weer langs de politie te gaan om ons papieren te wijzigen dat de kinderen er wel onder kunnen. Maar ja, zo'n afspraak kan je ook pas twee maanden in de toekomst maken. Dus ja, weet je, dat soort dingen. En dat zal je in elk land. Dat heb je in Nederland ook niet anders. Ik heb ook wel eens vanuit mijn werk mensen begeleid die vanuit Nederland, of vanuit buitenland in Nederland kwamen werken. Het is dus ook een gedoe om in Nederland een BSN, een bankrekening en dat soort dingen aan te vragen.
1: Het is overal gedoe uiteindelijk. Ja. ja. En hoe zit het dan met jou, bijvoorbeeld je pensioen of AOW, dat soort dingen? Ja. Um, dat ben je daar überhaupt ja. mee bezig op dit moment als ondernemer? Want als ondernemer ben je daar natuurlijk sowieso al op een andere manier mee bezig dan ja. dat je in loondienst bent.
0: Ja. Um, nou, ik had dan in Nederland, had ik sinds een paar jaar, uh, dus had ik ook niet vanaf dag één gedaan dat ik ondernemer was, had ik banksparen. Dus uh, ik kan dat gewoon in principe volgens mij door blijven doen. Moet ik, heb ik dus nu ook bij mijn accountant uitstaan van, uh, hey, hoe gaan we dat doen? Um, en wat je kan doen is, uh, in het kader van je AOW... We hebben dat dus nog niet uh, geregeld hoor. Um, maar daar mis je nu de opbouw van. Dus wat je kan doen is dat je een soort van bedrag elk kwartaal of elk jaar of elk maand, ik weet ook niet, zo, dat je gewoon wel die, die AOW blijft opbouwen. Um, je kan ook ervoor kiezen om dat niet te doen. En als je dan bijvoorbeeld naar Nederland teruggaat, om dan alsnog dat potje te vullen. Ja. En als je zegt ik doe het gewoon niet, dan krijg je gewoon minder AOW. Daar ja. komt het eigenlijk niet ja. Um, maar goed, ja, we, hebben, weet je, we zijn hier nu 10, 11 maanden. Dus we hebben gewoon nu dat nog niet gedaan. Maar in de toekomst gaan we daar natuurlijk wel naar kijken. Ja. En is het je droom om hier voor altijd te blijven? Um, nou, ja en nee. <laughs> ben ik, altijd, ik ben altijd heel erg voor altijd uh, lastig. Yeah. Um, maar weet je, op dit moment hebben we het gewoon nu super naar ons zin... Um, en uh, willen we ook echt niet weg... maar we hebben wel zoiets van... Uh, we hoeven hier ook niet op deze plek altijd te blijven. Dus nee. ik zie ons nog niet zo heel snel terugkeren naar Nederland. Misschien wel als je kinderen in een andere fase komen, als ze naar een basisschool gaan. En je toch wat meer zekerheid of dingen wil. Dat zou kunnen. Maar ik zie ons niet, zozeer, niet zo heel snel teruggaan naar Nederland. Dan zie ik ons eerder bijvoorbeeld dichter bij een grote stad gaan wonen. Of meer toch naar de kust. of ja. um, Als we dat al zouden willen. Maar dan zie ik ons eerder binnen een Spanje of een ons verplaatsen dan per se terug naar Nederland.
1: Ja, nou je noemde net ook al eventjes dat, het, uh, dat je wel wordt opgenomen in, in de community, uh, laat maar zeggen, um, want dat hoor je van andere landen ook wel eens, dat in sommige landen het best wel lastig is om als buitenlander ertussen te komen als het ware. Um, mis je aan je vriendinnen in Nederland wel eens en maak je hier makkelijk nieuwe vrienden? Uh, kun je daar wat over vertellen? ja. Nou, ik
0: heb wel, wel een grappig voorbeeld. Want wij zijn een maandje geleden zijn we naar mijn moeder geweest. En die zit dus in die hele Nederlandse verhaal. En daar zitten toevallig ook wat kennis van mij. Die hebben daar een huis. Um, dus wij gingen... Die waren ook op dat moment daar. Dus wij gingen er naartoe. En eigenlijk toen beseften we pas... Hoe makkelijk het toch eigenlijk weer is als je Nederlands kan praten. Want als je hier kijkt... Het komt natuurlijk ook omdat we kinderen hebben. Dus je hebt dan nog veel contact met moeders ook en dergelijke. En daarin worden we echt wel opgenomen. Maar ik moet altijd nadenken als ik wat wil zeggen. Ja. Um, ik moet altijd nadenken wat wil ik gaan zeggen. En ook met die Engelse dame hier... Daar ga ik ook regelmatig een drankje mee doen en eten. Maar ook daar moet ik altijd weer na gaan denken... Wat zeg ik nou tegen haar? En het is een hartstikke aardige dame... En je kunt het goed vinden. Maar uh, ja, met sommige mensen heb je gewoon een natural click, Hoef je nooit na te denken wat je wil zeggen. Um, dus, dus dat heb ik dan wat minder. Maar dan moet ik ook nog eens nadenken over de taal. Ja. Ja. Dus dat maakt het gewoon wat lastiger. En toen we ook weer bij mijn moeder geweest waren. Dachten we ook echt wel weer. Jeetje wat is het toch makkelijk. Als je inderdaad wat Nederlanders om je heen hebt... of inderdaad vrienden die gewoon Nederlands uh, spreken. Dus vandaar dat ik ook zei... ik denk dat we dan eerder nog een keer naar de kust gaan... of meer bij een grote stad... Dan, dan naar Nederland. Maar als je bijvoorbeeld kijkt in Valencia... waar mijn moeder dan woont in die, in die provincie... daar zijn de we Spanjaarden weer helemaal niet zo. Dus in eerste instantie was mijn moeder ook een beetje bang van... ja, dan zit je daar in een Spaans dorp... en je wordt niet opgenomen. Maar in Andalusië is dat dus weer heel anders. Daar is iedereen veel meer welkom. En uh, ja, weet je... dus dat is dan weer ook lichter aan... weer waar je zit in, uh, in Spanje.
1: Ja, oké. Okay. Voel je je wel eens eenzaam daar? Dat je denkt van... oh man? Of misschien niet zozeer eenzaam, maar heb je wel eens het idee van, waarom zijn we hier ook alweer aan begonnen?
0: Nou, nou, eigenlijk niet. Uh, en ik zeg eigenlijk omdat je toch best wel, um, weet je, ik zie ook wel eens bijvoorbeeld dat hele gave opdrachten, als ik dan kijk naar mijn Nederlands bedrijf, dan zie ik wel eens dat gave opdrachten naar anderen gaan. En dan denk ik wel eens, oh wat jammer, weet je wel. En dan weet ik gewoon dat het is gebeurd omdat ik op afstand zit. Ja. Um, niet omdat ze het niet willen. Maar hoe makkelijk is het als iemand even bij je op kantoor langskomt en ja. je kalt. Dus daarin denk ik wel, soms, is, Weet je, daarin heb, heb ik of hebben wij het wel moeilijker. En ook natuurlijk met, um, met, dat, met dat soort gekke dingen, met die bank. En dat je dan nu moet weer een, je, naar Corva naar de stad. En dan moet je weer drie maanden op wachten. En, ook wel eens inderdaad, dan zitten al die Spaanse moeders... Uh, tette, 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 en dan denk ik, oh nou ja, ik hoef hier ineens naar te luisteren. Want, weet je, dat, dus dan heb je wel eens... Meer, niet echt van die momenten, want je staat er niet zo bij stil. Maar als je dan achteraf terugkijkt, dan denk je wel eens van, oh ja, weet je wel. Maar ik, ik heb me nog geen dag hier eenzaam gevoeld. En, uh, en ja, wat ik al zei, weet je, corona was natuurlijk echt zo'n moment... Dat je denkt, wat wil je, gaan we terug of niet? Maar nee, voor geen goud, weet je... Het is nu november, we kunnen bij wijze van spreken nog buiten ontbijten. We zitten elke middag, elke dag nog buiten. En de zon schijnt in de middag. En weet je, de kinderen zijn zo vrij. En nee, ook het, het hele haastige negen tot vijf ritme, daar wilden we gewoon uit. En daar zijn we helemaal uit. Dus wat dat er gaat, heb ik dan echt geen behoefte om naar Nederland
1: terug te gaan. Nee. Nou, gelukkig maar. Ja. Uh. Even wat ja, vragen die ik eigenlijk aan alle uh, dames stel in de podcast. Um, jouw grootste avontuur tot nu toe? Jeetje, nou ik, ik, ik
0: denk toch wel dit. Want dit was okay. natuurlijk wel een hele stap om met je gezin te gaan. Eerder was ik altijd gewoon alleen en ik pakte mijn spullen en ik ging ergens heen. En uh, ik vertelde net over het skiën, toen was ik natuurlijk 17. was het natuurlijk ook echt een heel avontuur. Um, maar goed, uh, dan ben je gewoon maar met je eentje en kan je ook moment moment teruggaan. Ja. En dit was natuurlijk wel wat anders, ook met alles wat er dus bij een immigratie komt kijken.
1: En um, ja, dus ik zou dan toch zeggen de verhuizing, de emigratie naar Spanje. Ja, ja. dat ook wel hoor. En um, heb jij nog een avontuur wat je ooit nog hoopt te beleven?
0: Nou, wij zouden wel heel graag, um, daar hebben we het ook al wel jaren over gehad, als de kinderen dan wat ouder zijn, dat we gewoon met, ik ben helemaal niet zo'n camperaar of kampeerder, maar dat we dan met zo'n camper gewoon lekker een paar maanden door Australië, of door, um, uh, niet Australië, well, kan ook hoor, maar door Amerika rondreizen. Mm. Ja. Dus dat lijkt ons nog wel uh, gaaf om te doen. Daar hebben we het al over gehad voordat we naar Spanje, überhaupt dat hele idee kwam. Dus ik denk ook niet dat we dat nog heel snel gaan doen. Maar uh, ik moet ook zeggen, weet je, in Nederland heb je heel erg snel de behoefte, oh ik wil graag een week op vakantie, ik moet er echt even tussenuit en dat hebben we gewoon hier veel minder, want je bent hier gewoon al continu in de warmte en uh, is het lekker weer, dus als je weggaat is het gewoon meer even een uitstapje naar het natuurpark of een uitstapje um, naar nou, mijn moeder een weekend of uh, uh, mijn vader die zit nu ook een paar maanden in Spanje, dan ga je veel meer een uitstapje maken in plaats van nou ik wil een week in de zonzee en het strand liggen, nee dan kan ik elke dag bij wijze als weken
1: ja, yeah. hé hey, en dit is me, schiet me met de te binnen uh, um, heb je tips voor vrouwen waarvan de vriend zegt nee ik wil niet ik weet niet, was jouw vriend meteen enthousiast of heb je hem een beetje moeten overhalen en ja, hoe heb je dat überhaupt aangepakt of heb je überhaupt tips nee. Om dat aan te pakken, mochten hun partner zeggen: Ja, je ga ik niet aan beginnen of ik twijfel? Um,
0: ja, nou, mijn man was ook uh, niet, uh, die stond ook niet meteen voor aan. Maar goed, wij zijn al heel wat jaren samen, dus het kwam ook niet helemaal uit de lucht vallen, zeg maar. We hebben het er al wel vaker, uh, heb ik het laten vallen. Dus um, ja, ik denk, het heeft gewoon tijd nodig. En ook, we, we zijn uiteindelijk anderhalf jaar hiermee bezig geweest. En dat was dus ook met name omdat we gewoon moesten kijken, ja, wat wil mijn man dan? En soms schopte ik hem ook wel zijn benen tegen zijn benen van, joh, ga nou eens even wat ondernemen. Ga eens kijken wat je dan zou willen. Ja, en hij had gewoon zoiets van, nee, het komt allemaal wel op zijn beloop. En de, op een gegeven moment komt het wel samen... Terwijl ik dan soms een beetje ongeduldig was van... ga eens kijken, misschien kan je dit doen online. Misschien kan je websites gaan maken, weet je wel. Dus ja. en daarin is... Ja, zit, als het er niet in zit, zit het er ook niet zeg maar in. En ja. hoe meer je dan pusht, is mijn ervaring. Hoe meer de ander heeft, ik ga het niet doen. Ja. Ja. Op een gegeven moment dacht ik, ik laat het ook gewoon los... Uh, ik zeg er even helemaal niks meer over. En uiteindelijk kwam hij er dan wel weer op terug. Dus ik denk dat dat wel een tip is. Van laat het gewoon af en toe vallen. En uh, ga niet heel erg lopen pushen. Omdat dat vaak gewoon averechts werkt. En uh, nog een andere tip is denk ik. Ga gewoon kijken wat kan wel. Mm -hmm. Dus um, voor, voor je man dan. Hè? Of, of, um, vaak heb je het met name over waarom wil je niet en waarom niet, niet niet. Maar uh, kijk, het is vanaf de andere kant. Dus wat kan wel? Uh, en ik denk dat dat nog wel een, uh, een goede is om, om dan eens samen in gesprek te gaan. Maar wanneer zou je wel willen? Of wanneer zou het wel leuk voor je zijn? In plaats ja. van continu
1: het negatief te benaderen. Nou, wat goed. Ik denk zeker dat de vrouw hier wat aan hebben. Ik kijk even naar het horloge. We hebben het de uur bijna volgemaakt. Dat gaat alweer super hard. Um, dus ik wilde eigenlijk vragen: ben ik nog iets vergeten? Of is er nog iets wat je graag zou willen vertellen?
0: Jeetje, nou ik ben heel van te kletsen geweest, dus ik, uh, ik, uh, ik denk het niet. Ja, weet je, ik, ik kan ook gewoon zeggen tegen dames, als ze vragen hebben en ze willen tips, dan uh, weet je, stuur me even een berichtje of op Insta, of op, uh, nou ja, je zal er vast wel ergens wat zetten, mijn contactgevers, maar stuur gewoon een berichtje en uh, dan beantwoord ik ook graag, uh, ik help graag anderen verder, zeg maar, uh, dus uh,
1: voel je vrij om een bericht te sturen. Ja, nou, mijn laatste vraag is altijd. Waar kunnen mensen jou vinden? Ja. Internet. <laughs> ik ze even al je kanalen uh, kunnen ze hem Nou doen? inderdaad. <laughs> nou ja. Um, we hebben twee Instagram accounts.
0: Ik, uh, ik heb dan het werkje Mago. Dat is wel veelal voor recruiters dus en HR-professionals. En we hebben een Instagram account Het Echte Spanje. Dus daar zit dan meer mijn man achter uh, in combinatie met mij. We hebben een website, wwwhet En uh, ja, op LinkedIn, uh, als je mij voor een achternaam, Kim Werenstijn doet, kan je mij ook uh, vinden.
1: Okay, en en natuurlijk jouw groep, ben ik ook lid van, uh, ja, van. Ja, en hoe schrijf je je achternaam, even voor de, voor de zekerheid? Nou, moet ik het even spellen? <laughs> <laughs> dus het is
0: Werenstein,
1: dus overal 1 E, en op het einde E-I-J-N. Yes, oké, okay, top. Nou, ik denk dat we een mooie podcast hebben opgenomen met veel inspiratie voor alle vrouwen die twijfelen of ze zo'n stap moeten wagen. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor je tijd en uh, nou ja, voor je positieve energie in deze podcast. Heel veel succes met jullie uh, gezin in Spanje in de toekomst. En ik hoop dat we elkaar een keer in het echt gaan ontmoeten in het uh, prachtig yes. Ja, en voor, misschien nog wel handig om voor de vrouwen die
0: twijfelen, kan ik alleen maar zeggen ga het doen. Want het is echt een ervaringrijker en... Ja, je gaat gewoon een heel ander leven uh, krijgen. En beter spijt van wat je iets hebt gedaan. Dan uh, dat je altijd het verlangen blijft uh, houden om
1: het uh, te gaan doen. Dus yeah. ga het doen. Helemaal mee eens. Dankjewel. Hopelijk heb je genoten van deze podcast. En hebben we je geïnspireerd om een avontuurlijke leven te leiden. Luister je deze podcast op iTunes. Dan zou ik het tof vinden als je me vijf sterren waardering wilt geven. Wil je meer weten over mij of een van de gasten? Kijk dan op avontuurlijkevrouwen.nl en volg het avontuurlijke vrouwenaccount op Instagram. Ook is er de besloten Facebook-community voor avontuurlijke vrouwen waar je kunt connecten met like-minded dames. Lid worden kan eenvoudig door een lidmaatschapsverzoek in te dienen. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag weer tot de volgende keer.